0: Hallo Wolfgang, herzlich willkommen bei Leider Steil, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Wolfgang. Hallo
1: Dennis, schön dich mal wieder zu sehen und zu hören.
0: So, ja, Dito, das ja. kann ich nur zurückgeben. Ja. Wir haben ja uns gestern schon unterhalten ja. über ein Thema, das uns beiden, glaube ich, sehr wichtig und ist. Bei und Freiheit. bei dem uns
1: aufgefallen ist, dass wir das echt nur angekratzt haben und vertiefen müssen. Genau.
0: Ja, du hast ja sehr theoretisch teilweise gesprochen, sehr hochinteressant allerdings, muss man dazu sagen. Ich habe wirklich sehr, sehr gerne zugehört, habe eine Menge gelernt. Die Leute, die das jetzt hier hören, die haben die Folge ja hoffentlich auch schon gehört. Und heute haben wir uns gedacht, wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Meinungsfreiheit. Die ein
1: in die Teil dieser Freiheit ist.
0: Ja, genau. Ähm, Wolfgang, was ist denn jetzt eigentlich genau Meinungsfreiheit? Erzähl doch mal, was definiert man hier vor allen Dingen hier Lande als Meinungsfreiheit?
1: Ich würde erstmal sagen, wir nehmen mal die beiden Teile. Das eine ist die Meinung, das andere ist die Freiheit. Eine Meinung ist etwas, von dem ich glaube, dass es wahr ist, von dem ich aber nicht notwendigerweise weiß, dass es wahr ist. Das ist erstmal eine wichtige Unterscheidung. Also beispielsweise, wenn ich sage, wenn ich jetzt hier mein Handy in die Hand nehme, es in die Luft halte und loslasse, dann fällt es auf den Boden. Das ist keine Meinung. Nee, das, 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 ist, ist eine, Physik. das ist eine Vorhersage, die mit absoluter Sicherheit eintreffen wird und deshalb ist das keine Meinung. Eine Meinung beruht immer darauf, dass ich etwas nicht hundertprozentig sicher weiß. Das gehört dazu. Okay. Das, das ist mal das eine. Und das andere ist eben die Freiheit, diese Meinung zu äußern, obwohl ich ja nicht hundertprozentig sicher bin, dass sie stimmt. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, die Gemeinschaft, in der wir leben, erlaubt mir Dinge zu äußern, von denen nicht raus ist, ob sie der Wahrheit entsprechen oder nicht, ohne mich deshalb der Lüge zu zeigen, falls sich hinterher herausstellt, dass es nicht wahr war. Ähm, einfach, weil ich der Meinung war. Beispielsweise ähm, waren die Menschen sehr, sehr lange der Meinung, dass die Sonne sich um die Erde drehte. Das war von der Ansicht der normalen Menschen dessen, was sie sehen konnten, ähm, ohne Teleskope zu haben und so weiter, war das eine völlig vertretbare Meinung. Wenn Sie gesagt hätten, von meiner Warte aus dreht sich die Sonne um die Erde, wäre das eine wahre Aussage gewesen. Wenn Sie gesagt hätten, die Sonne dreht sich um die Erde, wäre das eine falsche Aussage gewesen. Keine Lüge, aber eine falsche. Eine Meinung. Ja, ähm, Das eine ist die subjektive Position, die sagt, so und so nehme ich das wahr und das ist dann wahr. Ja? Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsachenbehauptung. Ähm. Und es ist in dem Augenblick auch eine Tatsache, weil jeder sehen kann, für jeden sah das ja gleich aus. Bis dann mal äh, ein paar Leute durchs Teleskop geguckt haben und sich einige Himmelskörper genauer haben angucken können und gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein. Ja, die Beleuchtung des Monds erklärt sich dadurch nicht, äh, die Wanderung der Planeten erklärt sich dadurch nicht. Das Ganze kann so nicht stimmen und Kopernikus war dann der Erste, der gesagt hat, nee, 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 nee. wir drehen uns um die Sonne. Weil er in Polen war und der Vatikan damals re relativ wenig Einfluss auf dieses Gebiet hatte, ähm, konnte er das da auch behaupten. Ähm, als Galilei dasselbe in Italien behauptete, bekam er Ärger. Wie wir alle wissen. Na? Möglich wurde diese Aussage tatsächlich erst äh, mit der Erfindung des Tele Teleskops im äh, 14. Jahrhundert, so weit, nee, 15. Jahrhundert, soweit ich weiß. 15. oder 16.
0: Konnte, also hat das Kopernikus direkt da belegen können? Kopernikus ja? also. hat aufgeschrieben, was er gesehen
1: hat, hat es aufgezeichnet, hat gesagt, das lässt sich nicht dadurch erklären, dass die, Erde, dass die Sonne sich um die Erde dreht.
0: Ja? Okay,
1: okay. Ähm, und äh, Das heißt, eine Meinungsäußerung ist letzten Endes etwas, bei dem immer ein gewisser Grad der Unsicherheit besteht, ob das Ganze stimmt oder nicht. So. Die Gesellschaft erlaubt mir, wenn eine freie Meinungsäußerung erlaubt ist, das zu äußern, und ähm, geht damit sozusagen das Risiko ein, dass ich etwas Falsches sage, das andere Leute beeinflusst, die das dann glauben und sich dadurch eben falsche Dinge verbreiten. Das ist meistens nicht das Problem, das Gesellschaften haben, wenn sie freie Meinungsäußerung einschränken. Das Problem, das Gesellschaften haben, die freie Meinungsäußerung einschränken, ist, dass freie Meinungsäußerung eine Bedrohung für die existierenden Machtstrukturen ist. Immer. Ja. Für die Mächtigen ist es eine Bedrohung, wenn Leute frei, frei ihre Meinung sagen können, dass das, was die Mächtigen tun, falsch ist, korrupt ist, wie auch immer. Ja. Ähm. Galilei wurde ja nicht deshalb vor die Inquisition zitiert, weil er gesagt hat, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das alleine wäre nicht der Skandal gewesen. Sondern, weil das die damals herrschende Lehre, aus, die aus der Bibel hergeleitet wurde, der widersprach und damit die Machtposition der katholischen Kirche erschütterte.
0: Letztlich, dass die Erde das Zentrum ist, um das sich alles dreht. Genau. Und weißt
1: du, wie dann argumentiert wurde vom Vatikan, das waren ja keine Deppen, die konnten ja auch durch so einen Teleskop gucken und sahen, dass das richtig war, was der beschrieb und dass die Schlussfolgerungen auch richtig waren.
0: Nee, die haben nämlich nicht.
1: dann nicht gesagt, nee, 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 du, du musst, du musst sagen, dass die Erde das Zentrum der Welt ist, sondern die haben gesagt, ja, Moment, du sagst, die Erde ist nicht das Zentrum der Welt. Und ja, die Beobachtungen durch dein Instrument scheinen das zu zeigen. Ja, aber. Erstens weißt du nicht, ob nicht ein anderes Instrument noch mal was ganz anderes zeigen würde. Zweitens kannst du zwar belegen damit, dass sich die Erde wohl um die Sonne dreht, du kannst aber nicht belegen, wie du behauptet hast, dass die Sonne der Mittelpunkt der Welt ist.
0: Ganz schön gewitzt, Ganz schön gewitzt, die, gewitz. die waren nämlich nicht dumm. Ja. Ne?
1: So, und weißt du was, mit dem Letzten hatten die recht. Die Sonne ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Ja. Ähm, das heißt es war an der Stelle gar nicht so schwierig, Galileo ähm, letzten Endes dazu zu bringen, zu widerrufen, was er dann letzten Endes ja am Ende auch getan hat. Ja? Zwar zähneknirschend, er soll dann ja in sich hineingemurmelt haben und sie bewegt sich doch, aber er hat dann unter der Androhung des Scheiterhaufens und so weiter, was immer das wert ist, da hat man sich auch von, was bewirkt Folter, was bewirkt die Androhung von Folter, ähm, wahre Aussagen eher nicht so. Aber diese Meinungsäußerung war nicht gewünscht, weil sie das Fundament des kirchlichen Glaubens zu der Zeit erschüttert hat. Und das war übrigens tatsächlich das heliozentrische Weltbild, wurde vom Vatikan, soweit ich weiß, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts nicht anerkannt. Heute haben die damit tatsächlich ihren Frieden geschlossen, auch mit der Wissenschaft ihren Frieden geschlossen. Das Zweite Vatikanum unter Johannes dem 23. hat da einiges bewirkt. Du findest heute in der katholischen Kirche wesentlich mehr, äh, äh, Wissenschaftsfreundlichkeit als beispielsweise unter amerikanischen Evangelikalen oder auch deutschen Evangelikalen. Ja? Auch in Deutschland gibt es eine breite kreationistische Bewegung. Ja? Die,
0: die, die, also kreationistische Bewegung muss man vielleicht kurz erklären. Das sind Menschen, die die Bibel wörtlich Ja, ausregen, genau. Die ne? sagen, die Bibel
1: wurde ähm, im Oktober 4004 vor Christus, äh, wurde, da wurde, wurde die Erde innerhalb von sieben
0: Tagen von Gott erschaffen. Ja? Moment, nochmal jetzt Im ganz Oktober 4004
1: vor Christus, das ist das offizielle Datum. Also es gibt da glaube ich auch noch irgendwo den genauen Tag, den müsste ich jetzt aber googeln. Oktober 4004 vor Christus wurde die Erde innerhalb von sieben Tagen von Gott erschaffen. Das haben die zurückgerechnet aus Angaben in der Bibel irgendwie. 4004 vor mhm. Christus. Es gibt ein wunderbares okay. Buch von Terry Pratchett und die Game, das heißt Good Omens. Ähm, da ähm, äh, wird so getan, als wäre das tatsächlich so und die Geschichte baut auf und das ist zum Schreien lustig. Gibt auch eine Sinn. Mm, ich kenne die Serie. Gibt, gibt, kenne die eine Serie. Davon. Verfilmung. Ähm, gut. Mm. Jedenfalls ähm, eine Meinungsäußerung ist also erstmal etwas, wo ich etwas behaupte, von dem ich glaube, dass, dass es so ist oder vielleicht auch nicht glaube, weil ich so ein ganz gewiefter Kerl bin, der nur Leute aufs falsche Gleis führen, führen möchte, wo ich eine Ansicht vertrete über etwas, das ich in dem Augenblick nicht weiß. So. Ähm und da wird ja jetzt behauptet, vielfach, dass diese Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr gilt.
0: Zumindest in großen Teilen. ne? Wird ja. das also beziehungsweise es wird nicht in großen Teilen behauptet, sondern es sind immer wieder dieselben, die es behaupten und die sagen, die Meinungsfreiheit in Deutschland ist so gut wie abgeschafft. Mhm. Was natürlich... Wenn man es jetzt mal unter, wenn man es jetzt mal genau nimmt und genau analysiert totaler. Vor ja, allem ist das.
1: ja noch keiner von denen für diese Aussage irgendwie äh, bestraft worden. Oder oder auch nur angezeigt nee, worden, äh, nicht verfolgt nicht. worden von staatlichen Behörden. Und das ist ja eigentlich eine, sogar eine Verleumdung des Staates.
0: Ich glaube, was diese Menschen verwechseln, ist Meinungsfreiheit, mit die es aber noch nie gab. Also sozusagen das Recht unwidersprochen seine Meinung so, sagen und zu. Das dürfen.
1: ist nämlich genau das. Was
0: die postulieren ist,
1: dass Meinungsfreiheit meint, dass sie auch frei von Widerspruch sind. Und das würde natürlich bedeuten, dass alle anderen diese Meinungsfreiheit nicht haben.
0: Nee, richtig. Ja? Oder sich ihrer Meinung anschließen ja. müssen, ne? Was ja letztlich ein dasselbe genau. ist.
1: Genau. Das heißt, hier haben wir hier wieder den klassischen Fall, dass ein, dass ich ein Recht für mich postuliere, es aber jedem anderen nicht einräume. Und dann ist das kein Recht, dann wird das zum Privileg. Das Privileg ist nämlich ein Recht, das nur einer kleinen ausgewählten, äh, oder nur einem ausgewählten Teil einer Gesellschaft zur Verfügung steht. Ja, Das ist ein mhm. Privileg. Ähm, und eine allgemeine Meinungsfreiheit darf natürlich kein Privileg sein. Sie muss jedem nach den gleichen, Recht, nach den gleichen Gesetzen ähm, diese Meinungsfreiheit zugestehen. Das heißt, es darf nicht sein, dass äh, der Bundeskanzler äh, eine weitergefasste Meinungsfreiheit hat, als ähm, beispielsweise ähm, der zwölfjährige Schüler äh, Karl B. aus äh, Funkstadt irgendwas äh, in, in seiner Klasse zu, zu irgendeinem Thema. Ja? Also weder 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 am Alter noch am Geschlecht noch an der Sexualität noch an irgendetwas kann eine Einschränkung der Meinungsfreiheit festgemacht werden. Die Meinungsfreiheit selbst wird aber eingeschränkt durch Gesetze. Da steht sogar so. Ähm, im Grundgesetz. Du kannst dich einfach irren.
0: Beispielsweise, sagen. nee, also es ist ja, also jetzt speziell in Deutschland gibt es ja nun mal einfach auch den Straftatsbestand, der, ähm, jetzt, jetzt muss ich gerade überlegen, mein Gehirn arbeitet noch etwas langsam nach diesem nach diesem Wochenende, der Volksverhetzung. Volksverhetzung? So, und Beleidigung? Als Beispiel. Be ja, üble genau, Nachrede. Das alles alles Dinge,
1: die äh, die Persönlichkeit des einzelnen Menschen gegenüber der Meinungsfreiheit schützen.
0: Jetzt können wir vielleicht mal mit ein paar, mit, 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 mit ein paar Mythen und mit, mit, mit ein paar Gerüchten aufräumen. Ja. Es gibt da dieses Gerücht, das sich immer noch hartnäckig hält, ich weiß gar nicht, woher es kommt, dass es keine Beleidigung darstellt, sondern, dass, sondern sozusagen freie Meinungsäußerung, wenn ich hinginge, hinginge und sagen würde, meiner Meinung nach ist Wolfgang Walk ein Arschloch oder meiner Meinung nach bist du ein Arschloch, dann ist das natürlich trotzdem noch eine Beleidigung ist das oder nicht? Das eine Beleidigung. So, und so, das wird so, doch nicht. Das wäre sehr durch den einfach. Den Ich muss immer nur sagen, meiner ja, Meinung eben. nach. Und so. dann bin ich von der Meinungsfreiheit geschützt. Äh, nein. Aber wie viele Leute das denken, das ist unglaublich. Also will man einfach gar nicht, will man einfach gar nicht ernst ja. nehmen.
1: Das denken die so lange, bis sie vor Gericht stehen und dann der Richter sagt, äh, nee, nicht wirklich. Ne? Und äh, 20 Tagessätze und bitte hier. Ähm, in, für, für die und die soziale Einrichtungen und den, das, das Schmerzensgeld ja. oder wie auch immer. Schmerzgeld ist in Deutschland ja meist keine große Sache. Ähm, das wird ja traditionell sehr, sehr gering angesetzt, ähm, was Vor- und Nachteile hat, aber wir reden jetzt nicht über um Schmerzensgeld. Aber nein, ich werde natürlich in dem Augenblick, wo ich sage, meiner Meinung nach, ähm, ist ähm, äh, Orban ein Ziegenficker. Und jetzt sind wir wieder genau bei diesem, <lacht> sind wir wieder genau bei diesem Beispiel, dass das der Böhmermann das der Böhmermann gebracht hat. In dem mhm. Augenblick ähm, begehe ich eine Beleidigung und es ist genau jetzt dieses aufklärerische Ding, dass wir ja darüber reden, was... Hat er jetzt auf Viktor Orban bezogen? Warst du will, Wir nehmen jetzt Orban. Ja, gut, dann ist der meinetwegen eine ungarische Salami oder wie auch immer. Ähm, <lacht> ja, ähm, in dem Augenblick... Ähm, in dem Augenblick, wo ich es in einen Ausbildungskontext setze, in einen aufklärerischen Kontext, wo ich sage, so ich liefere jetzt hier ein paar Beispiele, was ist Beleidigung, was ist nicht Beleidigung, ja? Mhm. So, das und das wäre eine Beleidigung, das und das ist keine Beleidigung. In dem Augenblick kann ein Gericht, das dann sagt, nein, das ist ein ehrliches Anliegen innerhalb äh, dieses Konstrukts, das ist immer auch der Zusammenhang wieder, ja. innerhalb dieses Podcasts war es ein ehrliches Anliegen, darüber aufzuklären, äh, was ist noch Meinungsfreiheit, was ist Beleidigung und deshalb ist das hm. komplett okay und man kann nicht ernsthaft davon ausgehen, dass diese Leute in, in, in Umlauf setzen wollten, dass es sich bei Präsident Orban, ist er Präsident oder wie auch immer, ja, Präsidenten, ja. Jo, ich glaube schon, sich ne? bei Präsident ja. Orban um eine ungarische Salami handelt. Ähm, <lacht> Abgesehen davon ist eine ungarische Salami etwas extrem schmackhaft. Es ist tatsächlich die einzige Salami auf diesem Planeten,
0: die ich mag. Ich, ich möchte aber auch jetzt wirklich Viktor Orban nicht weiter auf meinem geistigen Auge als Salami sehen. Also schon gar nicht als Salami, in die du reinbeißt. Alles
1: klar, dann werden wir dieses Beispiel auch jetzt nicht mehr bringen, <lacht> aber ich glaube, wir haben klar gemacht, um was es geht. Das heißt, ich kann nicht einfach in die in die, also, äh, in die die Klammer, ist meine Meinung, äh, rein reinnehmen. Äh, was das ist. Das, das ist einer der Gründe, warum ich das auch in Diskussionen extrem selten verwende. Meiner Meinung nach ist das so. Was immer so ich, ist, ich, es ist immer die eigene Meinung. Eben, genau, ist sonst es so? ist ja immer die eigene Meinung. Die Leute sagen dann manchmal, ah, du bist immer so affirmativ, du tust immer so, als hättest du die Wahrheit. Sag ich, nein, ich habe eine Meinung und die äußere ich und da schreibe ich nicht immer davor, das ist meine Meinung, weil das aus dem Kontext klar ist, dass das meine Meinung ist.
0: Ja? Und äh, wenn ich es nicht... muss, äh, Liebe Leute da draußen, ja. ich muss eben das Wort affirmativ googeln, und? Äh, Affirmativ. Ist ja auch ein Bildungspodcast, ja. ne? Und wenn ich irgendwas genau. nicht wir weiß. Wir googeln in Echtzeit. Affirmativ, bejahend, bestätigend. Ja. Mhm. Genau. Wieder was gelernt. Ja. Also, genau. Und äh, das ist also, deshalb ist das
1: Grundrecht auf Meinungsfreiheit geschützt, grundgesetzlich, aber eben eingeschränkt im Sinne eines äh, äh, Zivilrechts und Strafrechts, Strafrechts, glaube ich. Aber oh nee, auch CSG,
0: Und da würde ja. ich gleich wirklich gerne mit dir mal in, ins Detail gehen und ich ich darüber sprechen, kein, ob das kein gut kein ist Jurist, oder ob das schlecht ne? ist. Also
1: ich kann das höchstens.
0: Nein, nein, nicht über. Ja. Ich möchte, möchte mit möchte mit dir darüber sprechen, ob das gut ist für die Gesellschaft, ja. dass die eingeschränkt ja. wird, oder ob das schlecht ist ja. für die Gesellschaft, oder ob es vielleicht einen Mittelweg gäbe, der ähm, Beleidigungen zulässt, aber halt vielleicht nicht. Vollumfänglich. Ja. Also keine ja. Ahnung. Ne? Also in den USA ist die, ist das, ist die Meinungsfreiheit ja ein, das sozusagen das postuliert selbst postulierte Norm Ultra, auch der, auch der.
1: Auch da gibt es Diffamierung als Straftat, als, 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 als äh, du darfst nicht einfach sagen, äh, was weiß ich nicht, äh, Dennis Deal äh, vergewaltigt jeden Tag seine Kinder. Full Disclosure, er hat keine, er kann das nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber wenn du, da, wenn du das sagst, wirst du auch in den USA, äh, kommst du vor Gericht.
0: Und ja klar, kann, und aber das, das ist ja keine Bel werden.
1: Richtig teuer.
0: Ja? Das, das glaube ich. Das ist allerdings natürlich, also da wird ja der Unterschied zum Beispiel sehr deutlich, ne, zwischen einer Meinung, das ist keine Meinung. Nee, nee. So, sondern das ist eine, das ist eine Verleumdung, eine Verunglimpfung. Ich kann ja sogar
1: dieser Meinung sein, dass du das tust, in Nehmen wir an, ich würde annehmen, du hättest Kinder und ich meine dann, aber äußern darf ich das trotzdem nicht, ohne dass ich Beweise habe, weil ich dich damit diffamiere. Ja. Da, war, da war ja, ja das ja. Beispiel jetzt in den USA, deshalb schönes Beispiel, da haben die die, die, die Jungs und Mädels um Trump haben ja behauptet, dass diese eine Firma äh, mit den Wahlautomaten, dass die da äh, eine Software drin hätte, die der Hugo Chavez höchstpersönlich, der zwar schon tot ist seit sieben Jahren, aber ist egal, die hätte mhm. höchstpersönlich und so weiter und deshalb werden diese ganzen Wahlergebnisse ungültig und dann ist diese Firma, ist vor Gericht gezogen, das sind mehrere Milliarden Dollar-Klagen, die jetzt gegen Fox und, und andere äh, äh, da sind, ähm, die, ähm, und die werden mhm. die gewinnen, ganz klar, weil die das ist eine ganz eindeutige Rechtslage, ähm, da werden einige News-Outlets in den USA schließen müssen. Deswegen, weil die mhm. das behauptet haben, was ganz offensichtlich, wofür es keinerlei Belege gibt, was ganz offensichtlich eine Wahnvorstellung ist. Oder dieser Alex Jones, der ja auch irgendwelche Sachen behauptet hat über irgendwelche Leute und jetzt, und jetzt mhm, aufgrund der Urteile gegen ihn bankrott ist.
0: Ja, so was Ähnliches kann man ja jetzt auch in einem Johnny Depp-Prozess irgendwie, äh, ja, sag auch ich da. mal.
1: Üble Nachrede ist auch in den USA nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das heißt also, diese, diese, äh, diese Idee, ja, in den USA, da gibt es wenigstens noch Meinungsfreiheit und in Deutschland nicht, das ist Bullshit.
0: Aber dort könnte ich hingehen und sagen, du bist ein Arschloch und könnte dafür nicht angeklagt werden.
1: Äh, das, ja, da, ich glaube, das ist, das ist so. Ich bin kein Jurist, wie gesagt.
0: Nee, aber also jetzt 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 nehmen wir mal die, die
1: Frage, inwieweit. Ist das gut oder nicht gut?
0: Und Ganz kurz, halte den Gedanken ja. ein. Ich hatte ja noch einen zweiten, ja. ein zweites ja. äh, Beispiel äh, der, der sagen sagenumwobenen Mythen und Missverständnisse, was die Meinungsfreiheit in Deutschland angeht, dass es auch totale Humbug ist, dass es den Paragraphen der Beamtenbeleidigung gibt. Den gibt es nämlich nicht, ne? richtig? Wenn du, wenn du einen Polizisten beleidigst, ist das letztlich genauso eine Beleidigung. Beleidigung Aber die
1: Beleidigungsschwelle ist niedriger. Das heißt, Begriffe, die einen Polizisten beleidigen, müssen nicht notwendiger, notwendigerweise auch eine Beleidigung für einen Normalbürger sein. Wenn du beispielsweise bei einer Verkehrskontrolle den Polizisten als Schnittlauch bezeichnest. Ja? Das, das impliziert den alten Witz, Polizei ist Schnittlauch aus, den aus, ich nicht aus dem Grünen in den Hohl. Oh, Moment. Ja. Nein, 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 nein. Also, es, es. So. Können wir bitte diesen Klamauk unterlassen?
0: Ja, ja. das war ein Witz, das ist aber.
1: Das ist jetzt aber, wenn ich jetzt zum ganz normalen Menschen sage, du bist, du bist so ein Schnittlauch, da würde kein Richter in Deutschland auf die Idee kommen, das als Beleidigung zu sehen. Ja? ja. Würde genau, ich auch beim, beim Polizisten bis du 2000 Euro los, gehe ich jetzt mal so aus. Ernsthaft? Ja. Das
0: probiere ich morgen ja, aus. Ja, mach
1: mal, wir verdienen ja so viel mit dem Podcast. <lacht> <lacht> ja, also ähm, es, gibt, es gibt also durchaus, ähm, es ist niedrigsfälliger. also eine gewisse ähm, Achtung und ein gewisser Respekt vor äh, dem Staat und seinen Organen ist dann in der Rechtsprechung implizit, ob es ein Paragraphen gibt mit Beamtenbeleidigung, weiß ich nicht. Ähm, interessiert, glaube ich nicht. Interessiert ne, mich auch nicht. Los. Man sollte Menschen einfach nicht beleidigen. Punkt. Ähm, egal was. Und ich habe mich schon über Polizisten aufgeregt.
0: Ja. Also ja, wahrscheinlich auch so ja, recht. Ja, also. sehr zu recht. Ähm,
1: gut. Aber jetzt haben wir. Ist das gut so, dass wir diese Beleidigungssache haben und so? Genau so. Und ich würde sagen, ähm, von meinem Verständnis einer zivilen und funktionierenden Gesellschaft her, ja, das ist gut. Ob immer der einzelne Begriff und aus der Situation heraus und so weiter, ob das dann immer als Beleidigung gewertet werden muss und so weiter, das ist wieder eine andere Sache. Aber prinzipiell, dass es die persönliche Beleidigung gibt ähm, im deutschen hm. Rechtssystem, äh, das ja immer auch ein ethisches System ist und innerhalb ja. dieses ethischen Systems, und ich nehme jetzt nur eine ethische Bewertung vor, würde ich sagen, ja, ein Respekt vor der Integrität und der Würde des Anderen und wir denken immer an Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen zu schützen und zu achten, Das ist die höchste Aufgabe allen staatlichen Handelns. Ähm, da also zu sagen, wenn jemand in entwürdigender Art und Weise mit dir redet oder über dich redet, dann muss der Staat sich schützend dahinstellen muss sagen, so geht es nicht. Man kann auch normal miteinander reden. Dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn die andere Seite einem aber sowas um Keks geht, völlig klar. Aber dafür gibt es dann ja tatsächlich auch immer wieder die Einzelfallprüfung. ist ja nicht so, dass es in Deutschland alles immer nach dem gleichen Schema äh, äh, bewertet wird. Und ähm, da ist das deutsche Rechtswesen
0: durchaus zur, ähm, zur Differenzierung auch in der Lage. Ähm, ich Was glaubst du, wie viele, wie viele Anzeigen... Also wie viele Beleidigungsanzeigen landen tatsächlich vor Gericht? War es dürften, dürften doch verschwinden Weiß ich also so gar Wahrscheinlich sind
1: das ja. relativ viele. Und die meisten werden dann gegen kleines Bußgeld niedergeschlagen. Ja, ja. Ähm, ja. Also entweder kann sowieso, weil es eine 1 zu 1 Situation ist, keine Zeugen überhaupt nicht belegt werden, dass der das gesagt hat. Und selbst wenn er es gesagt hat, dann wird gesagt, ja hier fünf Sozialstunden, das tut keinem schlecht. Und, äh, was weiß ich nicht, 200 Euro oder sowas, und dann ist, ist die Sache erledigt. Und da wird dir jeder hm. Anwalt auch sagen, zahl das. Das lohnt sich nicht, äh, da jetzt noch vor Gericht zu ziehen. Das wird nur teurer als irgendwas anderes. Also ich würde sagen, Beleidigungstatbestände äh, äh, werden in Deutschland in den seltensten Fällen tatsächlich in einer Gerichtsverhandlung enden. Vor hm. Gericht, ja. Gerichtsverhandlung, nein. Eher ja, selten, ja, Genau. Ne? genau. Also bei der Staatsanwaltschaft landet es vielleicht, aber sonst nicht. Gut, ähm, also ich denke, wir alle, uns allen täte es gut, wieder einen, äh, den Umgang miteinander weiter zu zivilisieren. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann wieder so, so die persönliche Ebene, wo ich mich frage, von wem lasse ich mich eigentlich beleidigen? Und da bin ich schon vor vielen Jahren eigentlich auf die Idee gekommen, beleidigen lasse ich mich nur von guten Freunden. Und der ganze Rest geht mir komplett am Arsch vorbei. Aber sowas von am Arsch vorbei. Wenn die versuchen, mich persönlich zu beleidigen, dann lache ich nur. Ja, das heißt, von mir hat keiner eine Beleidigungsklage zu fürchten. Es sei denn, er ist für mich ein wichtiger Mensch. Wenn es mich dann, dann trifft, dann, aber auch dann würde ich zunächst mal wahrscheinlich das persönliche Gespräch wieder suchen. Ähm, und ich glaube, da auch ein bisschen runterzufahren, nicht sofort, oh, den kann ich jetzt verklagen, dann kriege ich ja, du kriegst vielleicht 200 Euro nach Menge Ärger und ja, bei vielen klar. Stunden, die du Zeugen aussagen und so weiter. Das rentiert sich nicht. Für die, wenn, wenn du die Zeit zum Pizza-Austragen nutzt, verdienst du mehr Geld. Ähm, also ich denke, wenn wir da alle ein bisschen runterfahren und äh, auf der einen Seite diese ganzen, diese, diese verbalen Kraftakte ein bisschen vermeiden, oder wenn wir unbedingt. Äh, verbal andere Leute ein bisschen an Karren fahren wollen, dann wenigstens gutes Deutsch und äh, ausgefeilte Verbalinjurien benutzen, die eben keine juristisch strafbaren sind. Ja? Wenn, wenn ich... Du Schnittlauch, du Elendiger. ja Oder äh, wenn ich sage, ich fürchte, äh, sie verfügen über ein recht fragwürdiges Chromosomgerümpel. Äh, ja? <lacht> <lacht> ja? Da, da ist schon, da ist schon, schon die, die Frage, ob die Gegenseite es versteht als Beleidigung, ähm, die wird ja schon die, die Anzahl der Beleidigungsklagen da wahrscheinlich nach unten drücken. Ähm, also ich denke, wir alle sollten uns ein bisschen mehr um eine schönere Sprache bemühen und dann würde sich diese Beleidigungssache ähm, erledigen. Ich bin aber nicht dafür, den äh, Paragrafen wegzulassen, weil er eben sagt, der Staat stellt, stellt sich schützend vor mich, wenn ich mich verbal nicht wehren kann und da eine Truppe Leute steht, die mich mit den übelsten Sachen beschimpfen. Ähm, da, und das geht dann ja auch noch rein, bis hin in, in die sexuelle Belästigung. Ja, Das ist ja auch letzten Endes nur eine Meinungsäußerung. Ja. Mhm. Ey, du Fotze, du willst doch mhm. von mir nur durchgefickt werden. Oh, ja, das ist, eine, das ist eine sexuelle Belästigung, ist aber nur verbal. Ja, Da könnten die ja, da hilft es auch nicht zu sagen, ich bin der Meinung, du bist eine Fotze und willst von mir nur durchgefickt werden. Ja, Das ist immer noch die sexuelle Belästigung. Also für unsere Hörer an den digitalen Endgeräten nicht ausprobieren. Ähm, abgesehen davon, dass es sehr sehr schlecht über den eigenen Charakter äh, äh, aussagt, wenn man solche Sachen benutzt. Aber letzten Endes ist es die Beleidigung und diese sexuelle Belästigung, die sind hier eng verwandt. Weil ob ich jemanden als Arschloch beschimpfe oder als Fotze, ähm, das ist nur eine leicht unterschiedliche Lokal, äh, Lokalisierung am menschlichen Körper. Ähm, du musst jetzt nicht lachen. Das, das war jetzt ja. nicht meine Meinung das ist eine Tatsache. Ja absolut, ja? absolut. absolut. okay und, und das, um das hier jetzt mal so in, in die Rechtsethik hinein zu, zu wuchten. Ähm. Mhm. <lacht> Gut. Ähm, also nein, ich bin nicht dafür, Beleidigung als Straftatbestand oder überhaupt als Tatbestand, ich weiß nicht, ob es Straftatbestand ist, ähm, aufzuheben. Ähm, weil in der Konsequenz müssten wir noch sexuelle Belästigung aufheben und andere Dinge. Und ich denke, das, ist, ähm, das sollten wir nicht tun. Als zivile Gesellschaft, als europäische zivile Gesellschaft, ähm, die weiß, wozu Höflichkeit gut ist, sollten wir uns ganz im Gegenteil eher darauf besinnen wieder im Netz und auch im wirklichen Leben mehr Höflichkeit walten zu lassen. Ich bin starker Verfechter des Sie gegenüber Menschen, die ich nicht kenne, selbst wenn die deutlich jünger sind als ich.
0: Ja, ist das so. Also ich ja. auch. Ich mache das ja. auch. Ich sehe die Menschen, die ich nicht kenne ebenfalls und finde es immer ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, äh, also mir, mir kommt das immer komisch vor, wenn dann Leute, die mich nicht kennen, mich direkt duzen. Ja, im, im, auch wenn im Netz
1: ganz unangenehm. Ganz unangenehm.
0: Da finde ich das gar also da, da nicht, nee, also ich, ich finde es tatsächlich es, im, in, es, draußen auf der Straße es, viel unangenehm. Vor
1: allen Dingen dann, wenn die Leute, äh, ich habe irgendwo eine Meinung zu irgendetwas gepostet und dann, äh, ey du linke Titte du und so weiter, kommen die sofort. Und das, was ich dann sage, ist, kennen wir uns, ich kann mich nicht erinnern, ihnen das du angeboten zu haben. Es ist einfach, im Sie schimpft es sich wesentlich schlechter und das ist eine gute Sache.
0: Ja, ja, natürlich. Es ja. ist übergriffig ja, das einfach, finde ich. Ne? Dass wenn du, wenn man, das Du ist übergriffig. Trotzdem interessant, dass es ja, soweit ich weiß, im Dänischen und im, natürlich auch im Englischen gar keinen Sie gibt. Ne? Also äh, ähm, zumindest jetzt nicht in der, wie soll ich sagen, in dieser ausgemalten Form wie in Deutschland.
1: Nee, das ist, ähm, ich glaube, das ist auch ein, Oder ist auch ein Kennzeichen
0: größerer Länder, wo...
1: Also Dänemark, es gibt viele so Länder, wo das Du ganz normal ist. Das sind aber meistens kleine Länder. Und in, Schweden ist ja auch. Ja, 6 sind. Millionen Einwohner. Man begegnet kaum mal jemanden. Wenn man einem begegnet, dann bedeutet das manchmal die Lebensrettung, weil endlich kommt mal wieder einer. <lacht> da kann auch ist man schnell beim Du. In Deutschland, sehr dicht besiedeltes Land, sehr viele Einwohner ähm, nicht so. Ich, nee, ich halte das Sie für eine schöne Form und ähm, im Englischen gibt es übrigens auch diese subtile Form des Du, das ist nämlich dann neben das Du den Vornamen zu setzen und nicht Mr. So und So. Ja? Ah, okay. Das ist dann also äh, You, John, das ist das Du, You, Mr. Smith, das ist sozusagen das Sie. Ja? Mhm. Und äh, mhm. wenn dann also sofort jemand im Englischen ankommt und ah Wolfgang, how are you? Und du hast den noch nie gesehen, der weiß nur, dass du Wolfgang heißt vielleicht von einem Schild, ob das du irgendwie trägst oder sowas. Ähm, Finde ich auch schon übergriffig.
0: Muss, muss ich sagen. Hm.
1: Da bin ich noch so ein bisschen alte Schule.
0: Ja, ich mag das Sie auch. Und ich bin ein bisschen jünger ja. als du. Aber es, gibt,
1: es gibt Menschen, die kenne ich seit 25 Jahren. Wir sind immer noch beim Sie.
0: Und das, und, ja, okay. Auch und, du dutzst du ja eine und Frau. Das
1: hat's, ja, ich dutz meine Frau, ja.
0: Ich, auch, auch meine, auch meine, auch Kinder, Menschen, auch meine ne? Kinder dürfen die, mich duzen. Ah, die dürfen dich ja. duzen! Wow! Du bist ja doch im 21. Jahrhundert ja, angekommen, ja, Wolfgang. Schon, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich kenne einen Fall, persönlich, mit dem man bin ich aber weder befreundet noch gut bekannt, aber ich kenne ihn. Der lässt sich von seinen Kindern siezen. Und ich finde das wirklich. Also ich kann gar nicht Götz, sagen, wie grotesk ist das Götz, Götz ist Das K Kubitschek, der Nazi, der
1: lässt sich von seinen Kindern sitzen und von seiner Frau. Die, die, <lacht> die haben vier Kinder und sitzen sich. Ähm, <lacht> ja, kann man machen. Das ist nicht das Schlimmste, was er so tut. Ähm, aber wir sind jetzt bei der Meinungsfreiheit. Und das hat letzten Endes yeah, hat yeah, yeah, nichts yeah. mit der Meinungsfreiheit zu tun, sondern das ist letztendlich die Freiheit des persönlichen Ausdrucks im Umgang mit anderen Menschen. Das ist wieder was anderes.
0: Da ist vielleicht auch ein Fetisch, ja. ne? was ja, meinst ja, du? Genau. So? genau. Aber mich würde mal interessieren, Wolfgang, also du, ich, ich bin da ganz bei dir. Ne? Ich bin froh, dass es den Beleidigungsparagrafen gibt im deutschen Strafgesetzbuch und so, dass man nicht einfach ungestraft Menschen beleidigen kann. Ähm, was ich auch gut finde ist, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist. Opfer des Zweiten Weltkrieges zu verhöhnen, ja. indem man den einfach an jeder Straßenecke einen Hitlergruß entgegenstreckt oder mit Hakenkreuzfahren durch die Gegend läuft oder den Führer und sein Reich irgendwie hoch hochjessst. Äh, also das ist ja, da über kommt mir immer ganz, ganz, also das, weil, ich fühle mich ganz komisch, wenn ich das in anderen Ländern beobachte, speziell auch in den USA, die eigentlich eine ganz andere Historie haben, aber das, aber da auch so eine komische Faszination für das Dritte Reich, nicht nur bei bei so Nazis ähm, äh, irgendwie vorherrscht, sondern auch bei bei so Army-Fetischisten, äh, die da. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen von einem Mann, der hat irgendwo in Texas also fast schon so einen Freizeitpark für Militaria, äh, äh, Militärsachen aufgebaut. Da kann man sich also vom, ich weiß nicht, von, von dem Bürgerkriegen natürlich bis hin Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, alles angucken. Der hat teilweise Sachen da stehen, angeblich Original, äh, Originalutensilien, die findest du ja hier in Deutschland im Museum nicht mal. Und da, das finde ich teilweise dann schon auch, ehrlich gesagt. Stell dir mal vor, hier in Deutschland irgendwo wäre ein Privatmann, der hätte sein, sein, seinen Bauernhof zu einem Zweiten Weltkriegs Zirkus umgebaut und da könntest du dir keine Ahnung Adolf Hitler äh, äh, Mechatronics angucken, wir keine Ahnung was da eine, äh, eine Sportpalastrede irgendwie nach nach äh, spricht und so. Ich finde das ganz gruselig. Also
1: das ist auch gruselig. Da bin ich wirklich, ist,
0: da bin ich wirklich froh, dass da in Deutschland, äh, also in deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich und Schweiz natürlich eine gewisse Sensibilität einfach
1: vor. Ähm, und das, das ist tatsächlich gruselig und da bin Ich, äh, ich, ich es gab mal eine Zeit. Ich würde mal sagen, in den Nullerjahren irgendwann, wo ich der Meinung war, naja, irgendwann, wenn dann die tatsächlich alle mal weggestorben sind, dann können wir das vielleicht wieder freigeben. Ähm, nicht, weil ich damit irgendwie sympathisiert hätte, sondern weil ich dachte, es ist so ein Sonderparagraf, den wir irgendwie haben. Aus guten Gründen. Mhm. Ja. Ich kann absolut nachvollziehen, dass jemand, der aus Theresienstadt entkommen ist und in Deutschland lebt, dass der, dass dem eiskalten Rücken runterläuft und dass der Panikattacken kriegt, wenn da auf einmal eine Truppe mit Hakenkreuzen durch die Gegend läuft. Ähm. Aber ich dachte ja, irgendwann sind, wenn die alle weggestorben sind, dann können wir es vielleicht, vielleicht wieder freigeben. Ähm, mit dem Wiedererscheinen eines parlamentarischen Faschismus in Deutschland, spätestens war das vorbei. Ich bin der Meinung, ähm, dass alles, was in der Richtung ist, gnadenlos und auf Dauer, auf immer verboten gehört. Ich bin der Meinung, dass Faschismus keine Meinungsäußerung ist. Eine, Meinungsäu eine profaschistische Meinungsäußerung ist keine ist nicht in erster Linie eine Meinungsäußerung, sondern sie ist an sich schon ein Verbrechen, weil die Meinungsäußerung das Verbrechen an anderen Menschen ähm, einschließt. Notwendigerweise Faschismus, das haben wir geklärt, umfasst notwendigerweise Rassismus, ähm, Ausgrenzung von Menschen äh, anhand von Geburtsmerkmalen oder anderen Dingen und so weiter. Und ich bin der Meinung, als so etwas sollte nicht meinungsfähig sein in einer Gesellschaft. Das sollen die Leute, wenn sie es meinen, bitte für sich behalten, weil das ist, auch das richtet sich gegen die Würde einer bestimmten Gruppe von Menschen in diesem Land und gehört genauso wie, gehört als Volksverhetzung letzten Endes schon wieder verboten. Ja, also, also die ja. Äußerung, die Äußerung, ich bin der Meinung, Hitler war nicht völlig schlecht, die gehört meines Erachtens schon strafverfolgt. Da bin ich inzwischen so viel enger als vor 15, 20 Jahren war. Ähm, weil my, my, meine Entwicklung an der Stelle auch, meine, meine, meine ethische Entwicklung an der Stelle auch eben einen entsprechenden Weg genommen hat.
0: Ich bin da natürlich einfach auf, aufgrund meiner Historie, meiner Familienhistorie ein wenig vorgeprägt, weil mein, ähm, mein, also einer meiner, der Lieblingssprüche meines Großvaters war beim Mittagstisch ich erinnere es, als wäre es gestern gewesen, wir saßen zusammen, ich war als Jugendlicher, hatte ich ein großes Interesse, wie wahrscheinlich viele andere Jugendliche auch, am Zweiten Weltkrieg und am Dritten Reich und habe die ganzen guido Knopf bücher mir zu Weihnachten schenken lassen und ähm, mein Opa war beim Werwolf, dieser paramilitärischen Einheit und hat da mit Sicherheit auch für, für manche, also hat er mit Sicherheit auch manche Gräueltaten selbst ausgeführt und wahrscheinlich auch gesehen, aber wahrscheinlich noch mehr ausgeführt. Und wir haben uns öfter über das Dritte Reich unterhalten. Natürlich, ich meine, es ist super spannend mit Zeitzeugen und auch mit, ich meine, ich habe ihn nicht als Täter gesehen, er war mein Opa, aber er war ein Täter. Das ist mir dann später natürlich auch klar geworden. Aber es ist natürlich extrem spannend, sich mit solchen ja. Menschen, gerade wenn sie aus der eigenen Familie kommen, zu unterhalten. Ja. Was mich aber wirklich schockiert hat, also er war wirklich der Meinung, Hitler hat nicht alles schlecht gemacht, also er hat auch immer wieder gesagt, ne, Hitler war ein Ehrenmann, der hat nicht alles schlecht gemacht, das was er nicht hätte tun dürfen, war den Krieg anfangen. So, das mit den Juden, meint er, also da war er bis zum Ende seines Lebens skeptisch, ob das überhaupt so stattgefunden hat, also das ist ja dann schon tatsächlich übelste Volksverhetzung, ne? da kommen wir ja in ja, das, den das Tatbestand ist der Holocaustleugnung, genau. genau. Ja. Das hat er immer so durchschimmern lassen, er hat nie gesagt, den Holocaust hat es nicht gegeben, aber hat dann immer so augenzwinkert gesagt, Dennis, also du weißt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben und ähm, also er selber hat keine Juden erschossen, hat auch keine Juden sterben sehen und fragt doch mal deine Urgroßmutter, die wird dir auch sagen, die hat davon nichts mitbekommen, also was die beiden nicht mitbekommen haben, kann auch nicht stattgefunden haben, so nach, der, nach dem Denkmuster oder es war sein ureigener Verdrängungsprozess, kann ja. auch sein. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Der Satz, der mich noch, am, am, noch viel mehr schockiert hat, als dieses doch sehr abstrakte Geschwätz von, von, von ihm war. Wir haben uns eines Tages über die ähm, SS unterhalten und beziehungsweise ich, wir haben uns nicht darüber unterhalten, ich habe ihm gesagt, dass ich diesen Verband fürchterlich fand, dass ich auch der Meinung bin, dass man Himmler schon angesehen hat. Also ich meine, vielleicht interpretiert man das im Nachhinein da rein, aber ich finde, das Böse sticht dem einfach aus den Augen. Und ähm, nicht nur ihm, sondern auch der, dieser ganzen Schar um ihn herum und natürlich auch Hitler selbst. Und da hat mein Opa zu mir gesagt, Dennis, die SS war eine super Truppe und da musste ich schlucken. Da hat er zu ihm gesagt, wie kannst du denn sowas behaupten? Also die haben die haben zigtausende Menschenleben auf dem Gewissen. Ja. Da hat er gesagt, ja, es mag ja alles sein, aber zwei Dinge dazu, hat er gesagt. Erstens, Du hättest auch geschossen, wenn du den Befehl bekommen würdest, zu schießen. Da machst du nichts. Wenn, wenn du den Befehl bekommst, zu schießen, dann schießt du. Ansonsten bist nämlich du selbst dran. Und zweitens, das ändert nichts daran, dass, dass all diese Verbrechen, die wir heute haben, das war in den 90ern das Gespräch, die hätte, hätte es, oder die würde es nicht geben, wenn hier abends die SS durch die Straßen patrouillieren würde. Und da musste ich, da bin ich aufgestanden, da war ich 14, ja. bin ich aufgestanden und habe den Essenstisch verlassen. Also, da, und ab da muss ich ganz ehrlich sagen, mal davon abgesehen, dass mein, dass mein Großvater sowieso ein cholerisches Arschloch gewesen ist, wie es im Buche steht. Der hat die Lehren des Dritten Reiches auch so despotisch an seine eigene Familie und vor allen Dingen an seine Frau weitergegeben ähm, und nie abgelegt. Aber das war für mich der Moment, wo ich wirklich auch mit ihm nicht mehr sprechen wollte über dieses aber, Thema. Aber damit, also, ist dann,
1: damit ist dann ja letzten Endes ähm, meine These, dass schon der Gedanke, diese faschistischen Gedanken, dass die schon ein Verbrechen sind, die bis zur, eigentlich ist das Kindesmisshandlung, was er mit dir gemacht hat. An der Stelle. Ja. ja, ja. Ähm, also erstens hat er dich angelogen, weil es stimmt nicht, dass du erschossen wurdest, wenn du nicht geschossen hast. Das ist belegt, das stimmt einfach nicht. Es wurden die Leute ausgesucht, die schossen. Und wenn du gesagt hast, schaffe ich nicht, dann äh, kamst du gar nicht es in Es gibt Situation. da dieses
0: unglaublich gute Buch, ähm, ganz normale ja. Männer heißt das. Das kann ich wirklich ja. auch nur jedem wärmstens ans Herz ja. legen. Das behandelt nämlich genau so einen tatsächlich real passierten Fall, ähm, wo... Ich glaube, es war ein Polizeibataillon. Hamburg. Äh, es war, ich, ne, das war, glaube ich,
1: Polizeibataillon Hamburg. Ja, genau.
0: Da, also, man muss gar nicht die Geschichte jetzt, äh, sag mal, im Detail ja. erklären. Es ist ein zutiefst bewegendes und schockierendes Buch. Ähm, aber das macht auch nochmal deutlich, da gab es jemanden, einen Hauptmann, glaube ich, der hat seinen Männern gesagt, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr jetzt hier nicht zum Erschießungskommando dazugehören ja. wollt, dann tretet vor, ihr könnt nach Hause gehen, euch wird nichts passieren. Und von, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Mann stark dieses Bataillon war, ich glaube, an die 100 oder 200 ja. Leute oder sowas, da sind, glaube ich, beziehungsweise da bin ich mir sicher, sind nur 12 hervorgetreten und haben gesagt, wir wollen ja. das nicht. Also Gänsehaut kriege ich schon ja, mal ja, nicht, darüber genau. spreche. Also es also war, es schon, war,
1: war ähm das, was, was, und ich denke, da müssen wir als Nachfolgestaat des NS-Staats ähm, möglicherweise auch nochmal nachbessern. Also ich, ich kann das, ähm, das Vertreten faschistischer Position sehe ich schon als das Verbrechen selbst. Und, und meines ja. Erachtens ähm, muss ähm, Müssen wir da strafrechtlich nochmal dran. Ich weiß, dass das möglicherweise nicht schwierig wird mit Nachweis und so weiter. Und die werden auch wieder Wege finden, ähm, die Hunde in die Hundepfeife zu blasen, ohne dass das jetzt strafrechtlich tatsächlich wieder relevant ist und so weiter. Wir wissen, die sind ja auch nicht blöd.
0: Also es ist halt einfach auch so paradox, ja. ne? weil er zum Beispiel, weißt du, welche Partei er gewählt hat? Also praktisch mit dem Kriegsende bis zu seinem Tod? SPD? Ja. Ja, ja klar. Das SPD.
1: Ähm, da wird er auch wahrscheinlich. Ich nehme an, er kommt, hat einen Arbeiterhintergrund und, und ja, er war Maurer ja, unter Tage und dann, und mhm. dann äh, ist das ganz klar. Da wurde eine SPD gewählt. Ähm, das ist äh, es ist ja auch nicht so, dass die SPD eine liberale Partei gewesen wäre. Ja, <lacht> ähm, das ist äh, ein großes Missverständnis der Geschichte. Ähm, aber Tat, Tatsache, aber halt Tat, groß Tatsache Ganz, ja. die, die Bewertung, ob irgendetwas, das jemand äußert im Rahmen der Meinungsfreiheit, tatsächlich legitim ist oder nicht, ähm, die ist nicht so einfach und die ist von vielen äußeren Umständen abhängig. Und wie wir das jetzt gesagt haben, vieles von dem, von dem ich glaube, dass es in Deutschland nicht mehr gesagt werden darf oder dürfte, ähm, ist in anderen Ländern völlig problemlos möglich und dort auch ungefährlicher. Wobei ich jetzt bei Sachen, bei beim Thema Faschismus dann wieder denke, naja, so ungefährlich scheint das in den USA nicht zu sein, weil die sind, die sind nee. äh, straight auf dem Weg dahin. Ähm, aber ähm, wie gesagt, da, da muss auch jedes Land seinen eigenen Weg finden und da sind die Kulturen sehr unterschiedlich. Es hat auch was mit der Kultur. Das Wichtigste zu
0: tun. ist ja, dass es überhaupt genau. Das Wichtigste ist ja erstmal generell, dass es so etwas Konkretes wie Meinungsfreiheit überhaupt Eben, gibt in dem ist, Land. Das ist das Allerwichtigste. Ja
1: das, das ist nämlich das, das, das Prinzip. Du brauchst innerhalb des Rechtssystems Deutschlands für jede Einschränkung einer Freiheit brauchst du eine Begründung. Ja? Ja. Du kannst nicht einfach sagen, ich nehme diese, ich nehme das hier jetzt euch weg. Ähm, du musst das begründen. Letzten Endes ist so sind so beispielsweise auch die äh, Gesetze gegen Homosexualität und so weiter gefallen, weil es gab keine Begründung. Es war, das wurde ja. in den 50er Jahren noch mit den guten Sitten irgendwie begründet, aber diese Begründung wurde juristisch gesehen immer schwächer, immer immer seltsamer, immer antiker ähm, und äh, weil letzten Endes sich die Meinung durchsetzte, was jemand in seinem Bett macht, geht den Staat null an. Gar nichts. Punkt. Ja,
0: ähm, ja, aber auch da wieder mit der vernünftigen Einschränkung. Kind, Kinder. Also es geht niemandem Kinder. was. Und ein und Tier. Tier ne? ja. Das ist ja auch in, 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 in äh, Niederlanden zum Beispiel auch Tiere anders. Tiere sind nicht
1: konsensfähig. Punkt. Ja? Tier, da ist der Tierschutz tatsächlich weiter als sonst in Deutschland. An der Stelle.
0: Ja? Nochmal, an an äh, der was? Stelle
1: ist der Tierschutz tatsächlich weiter als sonst bei anderen Dingen. Weil, ja, genau. Gu das ist Schlachthöfe ich an, Skandal, Ein absoluter Skandal. Ja. Ja? Ja. Tiere sind nicht konsensfähig. Genauso wie Kinder nicht konsensfähig sind. Ähm, ich war, ich kann, ich kann weiß
0: korrekt. noch, ich wohne ja hier an der Grenze. ne? Ich bin ja von Fenlo, keine Ahnung, ich glaube 15 Kilometer weit weg. Und ich bin damals so, als ich in meiner, als ich in der Jugend war, so mit 15, 16, bin ich unheimlich gerne in, dort in Videotheken gegangen, gegangen, um mir Horrorfilme zu kaufen, die es in Deutschland äh, nicht gab oder die auf dem Index standen oder nur gekürzt waren. Und in Fenlo gab es direkt an der Maas eine schöne alte Videothek, da bin ich mal rein. Und hab mir gedacht, ach guck mal, die haben ja auch einen 18er-Raum. Das finde ich ja ganz komisch, weil hier steht doch alles rum. Also auch Pornos, Hardcore-Pornos standen da im ganz normalen Verkaufsraum. Ja. so Also auch für Kinder sozusagen ja. zugänglich. Aber da dachte ich mir, okay, wenn die hier nochmal einen separaten Raum das, haben, was das, denn das da drin? Das war der ja? So, genau. Ohne ja. Scheiß. Ich gehe da rein und das erste, was ich sehe, ist ein Cover, wo, wo, wo eine Frau von einem Pferd, also ja. ich dachte, das werde ich bis heute nicht, weil ich mir dachte, was ist denn da los? Also unvorstellbar für uns Deutsche, ja, äh, eigentlich auch für jeden normalen denkenden Mensch, unvorstellbar, kannst du ja Tierpornos ausleihen und das hat mich dann doch schon ehrlich gesagt ein bisschen angeekelt, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich und auch da würde ich sagen, dass es gut, dass in Deutschland eben nicht heißt, was du unter deiner Bettdecke machst, mit wem ist egal, sondern du kannst machen, was du willst, mit wem du willst, aber die Grenze ist bei die Grenze sozusagen ist, ist das Alter des oder derjenigen und äh, er muss Mensch ja, sein. Genau. Also, die Konsensfähigkeit muss da sein. Ja, Konsensfähigkeit, genau. genau.
1: So, okay, ähm, aber wir sehen an der Stelle, dass solche, solche Werke wie, wie, wie ein Rechtswesen als ethisches als ethisches System natürlich immer im Fluss sind. Das heißt, das, hm. wo wir uns jetzt darüber unterhalten, wo wir uns auch einig sind, das und das sollte nicht sagbar sein, das und so weiter, das sollte Beleidigung oder üble Nachrede oder was auch immer ähm, konstituieren. Das muss nicht so bleiben. Das ist immer in Bewegung. Das Einzige, was bleiben muss, ist tatsächlich die Meinungsfreiheit. Die ist grundgesetzlich geschützt und die kann, und die kann, yeah. auch, und die kann auch nicht aufgehoben werden. Die Meinungsfreiheit gilt als, äh, als Norm im Gesetz. Und gegen diese Norm muss jedes Verbot antreten und begründen, warum äh, dieses Verbot jetzt notwendig ist. rechtsethisch Rechts Sonst kann es vom Bundesverfassungsgericht nicht halten.
0: Kassiert werden.
1: Ja? Ja. Nee, es wird dann, sollte dann kassiert werden. Es wäre dann Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, es zu kassieren. Ähm, ein Verbot um des Verbots willen, es gilt in Deutschland das Freizügigkeitsprinzip. Das heißt, alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Das ist übrigens äh, tatsächlich auch, soweit ich weiß, das erste Mal verfassungsmäßig in Deutschland so gewesen. 19 ich weiß nicht, ob es während der Weimarer Republik so war, aber ähm, das ist das Freizügigkeitsprinzip. Und. Du brauchst eine Begründung, um etwas zu verbieten. Du kannst nicht einfach sagen, wir verbieten jetzt Milch zu trinken. Ja? Du brauchst mhm. also da eine Begründung. Und wenn du sagst, ja, Wissenschaft hat festgestellt, Milch tötet Menschen nach 200 Litern sicher. Was nicht so ist, das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, weil ich habe in meinem Leben 200 mal 200 Liter getrunken. Ähm, <lacht> Dann kann zum Schutz der Bevölkerung hingegangen werden und gesagt werden, alles klar, Milch ist verboten, der freie Handel mit Milch wird verboten. Das ist auch eines der Probleme mit, mit Haschisch, mit Marihuana. Die Schädlichkeit von Marihuana gegenüber der von Nikotin oder Alkohol ist deutlich geringer. Trotzdem ist das verboten, die anderen beiden nicht.
0: Ja, also jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht nee, nee, so nee. halbwissenschaftlich ja, ja, werden. Nee, aber ne? es ist tatsächlich so.
1: Die, es existiert eine Schädlichkeit, es ist auch eine Einstiegsdroge, aber das sind die anderen auch, wenn du, wenn du genau in die Daten reinguckst. Es wird zunehmend schwierig, das zu halten. Meine, ich meine, sie werden es jetzt mehr oder weniger legalisieren. Das haben sie ja zumindest im Koalitionsvertrag vor. Was ich auch gut finde. Was ich auch gut finde. Und was letzten Endes auch nur, aber auch nur wieder der Sache, ähm, äh, ähm, zuvorkommt, dass irgendjemand hingeht mit einer wirklich gut aufgesetzten Klageschrift gegen das Verbot, gegen das Marihuana-Verbot und sagt, Moment, stopp, wo ist die Begründung dieses Verbots?
0: Ja? Vor allen Dingen hat es natürlich jetzt ganz, ganz viele Länder als Vorbilder. Portugal hat ja eine sehr liberale genau. äh, Abgabepolitik und, von Marihuana. Und es und ist damit
1: insgesamt ganz gut gefahren,
0: weil sie das insgesamt ganz, ganz, ganz gut begleitet haben durch eine vernünftige Drogenpolitik. Die Niederlanden allerdings nicht. Ne? Die, Niederlanden,
1: da, die Niederlanden nicht, die haben aber auch eine, äh, keine gute begleitende sonstige Drogenpolitik daneben gesetzt. Ne? Das ist richtig. Ähm,
0: also die galten aber immer als ja. Vorbild, ne? wenn wir uns erinnern, in den 80 er Jahren Ja, das 90ern. war damals auch schon
1: Unfug. Das war damals schon Unfug.
0: Vorbild war das nur deshalb, weil
1: die halt einen deutlich, geringeren, einen deutlich geringeren Anteil ihrer Bevölkerung deswegen in den Knast gesteckt haben. Und wenn du dir da anguckst, dass du wahrscheinlich jeden zweiten Strafgefangenen Deutschlands heute entlassen könntest, wenn du das Verbrechen wegnimmst, ähm, dann ist auch klar, dass das Ganze komplett sinnlos ist. Aber wir sind bei der Meinungsfreiheit. Ja, Das heißt, jede Einschränkung in der Meinungsfreiheit muss rechtsethisch begründet werden können. Das gilt bei der Beleidigung, das kann ich begründen, weil wir haben die Würde des Menschen, ist unantastbar und die zu schützen ist erste Aufgabe mhm. des Staates. Ja? Ähm, mhm. Wenn jeder auf der Straße zu mir hingehen könnte und sagen könnte, du kompletter Vollidiot, du Arschloch, ne, du Kinderficker, du, was, das Schlimmste von allem und ich könnte dagegen nichts tun, dann würde das auch irgendwann mal passieren, erfahrungsgemäß.
0: Ja, Bitte, ich, den, den Gedanken kann ich gerade nicht nachvollziehen. Es ist so, dort, wo ähm,
1: beispielsweise man weiß, dass Staaten, die die Todesstrafe haben, im Schnitt eine deutlich höhere Tötungs Quote an Tötungsdelikten haben. Und dass Staaten, die die Todesstrafe abschaffen, in der Folge in aller Regel ein deutliches Absinken, ab, über, über viele Jahre hinweg ein Absinken, der Anzahl der Tötungsdelikte erfahren. Warum?
0: Ich würde dir das gerne glauben wollen. Ist aber so. Klingt aber erstmal wirklich sehr paradox. Warum? Warum? Also Und das ist
1: jetzt eine Meinung. Das ist das eine sind die... Also keine Todesstrafe schreckt irgendjemanden, der so eine Wut hat, dass er einen anderen töten will, davon ab. Weil in dem Augenblick, wo ich jemanden töte, gehe ich immer davon aus, ich werde nicht erwischt. Oder es ist mir egal, dass ich erwischt werde. So, Tatsache ist aber, wenn der Staat sich hinstellt mhm. und sagt, ethisch, das Leben des Menschen ist absolut geschützt, es gibt keine körperlichen Strafen, machen wir nicht, wir sperren dich weg, aber du wirst weder geknüppelt, noch ausgepeitscht, noch getötet oder gefoltert oder wie auch immer. Ja? Die körperliche Unversehrtheit ist absolute, ab, ab, absolute Prämisse hier, dann wird sich das auf die Einstellung der Bevölkerung zur körperlichen Strafe auswirken. Wir haben gesehen in Deutschland, dass mit der Einführung der Bestrafung der körperlichen Züchtigung von Kindern durch die Eltern die Anzahl der Kindesmisshandlungen zunächst anstieg, weil die angezeigt wurden und dann begann sie abzusinken. Weil es geschützt war, weil der Staat sich hingestellt hat und gesagt hat, Rechtsnorm hier und ethische Norm in diesem Land ist, Kinder werden nicht geschlagen. Mhm. Ja, davor, ich hatte einen Klassenkameraden, jeden Samstag haben wir gesehen, dass der Vater ihn wieder mit dem Gartenschlauch, nee, jedes Mal beim Sportunterricht haben wir gesehen, dass der Vater ihn samstags wieder mit dem Gartenschlauch vertrümmt hat. Mhm. Und wir konnten nichts machen, das war normal. Es gab niemanden, wo wir hätten hingehen können und sagen können: Hier, der, der wird mit Gartenschlauch vertritt. Der hätte gesagt: Ja, das darf der Vater. Das durfte der. Ja? Und es war damals allgemeiner gesellschaftlicher Konsens, dass eine Feige schon nichts schadet. Ich bin mir sicher, dass diese Meinung zwar heute noch vorkommt, aber wesentlich seltener geworden ist. Wesentlich seltener geworden ist.
0: Naja, als Grenzziehung, da hatten wir es ja erst vor also kurzem, kann die durchaus auch mal angebracht sein. Bei Kindern? Na, bei Kindern ja. nicht, aber bei ja. Erwachsenen. Genau. Ja. Aber, aber, das Es das gibt heißt, aber natürlich auch die Eltern, die sagen, die Ohrfeige hat, 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 sie nicht, hat, hat ihnen nicht geschadet. Ne? Das war durchaus ja. auch mal, wenn sie grob, also wenn sie ganz stark über die Stränge gestanden sind. Ich wer, möchte
1: wer behauptet eine denn,
0: gute alte Ohrfeige auch nicht
1: komplett vertreiben. Wer behauptet denn von sich schon, dass die Erziehung der Eltern sie beschädigt hat?
0: Ja, also, ich würde das schon behaupten, ehrlich gesagt, aber.
1: Also, ich kann mich an keine Ohrfeige erinnern, die ich A als gerecht empfunden hätte und äh, ähm, B, die mir irgendwie weitergeholfen hätte in meiner persönlichen Entwicklung. Ich ja. auch nicht. Ähm, so. Das heißt, was wir sehen ist, wenn der Staat Rechtsnormen einführt, dann wird die Bevölkerung diese Rechtsnormen mittelfristig als ethische Normen übernehmen. Da gibt es eindeutige Untersuchung zu.
0: Sagen wir zumindest die Mehrheit ja, der Gesellschaft. Genau.
1: Und das verändert Gesellschaften. Und das geht aber auch umgekehrt. Das heißt, dass die Gesellschaft ändert ihr Verhalten und der Staat übernimmt dieses geänderte Verhalten dann mal als Rechtsnorm. Beispielsweise mhm. bei der äh, im Sexualrecht. Also Kuppelei Paragraf abgeschafft. Paragraph 175 mhm. abgeschafft. Und so weiter. Ähm. Die Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Werkzeug dabei und jetzt kommen wir vielleicht mal zum Sinn dieser ganzen Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Werkzeug dabei als Kommunikationsmittel zwischen dem Staat und der Gesellschaft. Der Staat, der ethische Norm rechtlich verankern kann ja. und der Gesellschaft die rechtliche Norm einfordern kann oder ablehnen kann. Ähm, existierende ablehnen, nicht existierende einfordern. Ähm, mhm. Wenn wir dieses Recht auf Meinungsfreiheit nicht hätten, gäbe es letzten Endes kaum ein Mittel für die Politik, um rauszufinden, was will das Volk eigentlich. Ja? Verstehe. Das heißt, dass diese Meinungsfreiheit ist ein ganz wichtiger Transmissionsriemen in einem Land, das einen friedlichen Machtwechsel oder einen friedlichen Politikwechsel ermöglichen möchte. Mhm. Diktaturen wollen das nicht, die wollen den möglichst ausschließen, diesen friedlichen Wechsel. Weil das ja bedeutet, der Diktator könnte abgewählt werden.
0: Ja, natürlich, klar. Ja? Das ist das größte Grauen einer Diktatur. Genau. genau. Meinung das heißt, zu.
1: wenn wir nicht alle paar Jahre einen Bürgerkrieg haben wollen oder einen Putsch oder was weiß ich nicht, dann brauchen wir den friedlichen Machtwechsel und damit ein demokratisches System. Kennzeichen für ein demokratisches System ist dann eben ganz entscheidend diese Meinungsfreiheit. Und welcher Unfug es ist, heute zu behaupten, wir hätten keine Meinungsfreiheit mehr, das sehen wir ja nicht nur daran, dass diese Leute diese Meinung äußern können, ohne dass ihnen was passiert. Sondern daran, dass offensichtlich, äh, Böhmermann hat das gerade äh, wieder, wieder im Feldversuch bestätigt, dass das Internet im Augenblick ein komplett rechtsdurchsetzungsfreier Raum ist. Nicht rechtsfreier, weil die Gesetze gelten auch im Internet. Aber es wird im Internet im Augenblick nicht durchgesetzt von der Polizei und von den Staatsanwaltschaften oder zu selten. Und welches Problem wir damit bekommen, wenn, es, wenn eben diese, diese Ethiken offensichtlich nicht mehr durchgesetzt werden und damit oft auch nicht mehr gelten, das können wir, ich meine, da reicht ein, reichen fünf Minuten auf Facebook und man sieht es oder Instagram oder Twitter oder wie das immer heißt. Ja, ja genau. Das heißt, wir brauchen die Meinungsfreiheit unbedingt. Wir brauchen auch die Grenzen der Meinungsfreiheit unbedingt, weil sonst der Diskurs zerstört wird. Mir kann ja niemand erzählen, dass irgendwie eine signifikante oder gut lesbare, äh, ähm, gut auswertbare Meinungsfindung auf Facebook stattfindet. Was will denn die Politik, die guckt, was denkt das Volk, aus Facebook lernen? Mhm was sie aus Facebook lernen, aus Instagram, aus Twitter, sind komplett durchradikalisierte Fassungen eines Diskurses, der den Namen Diskurs nicht mehr, äh, ja, mehr äh, vertritt. So das heißt, der, der Schutz der Meinungsfreiheit durch seine Einhegung befördert auch diesen, oder macht diesen Transmissionsriemen zwischen Bevölkerung und Politik wirksamer. Besser lesbar für die Politik.
0: Und dabei wärst doch eigentlich jetzt gerade so einfach. Ne, es werden jeden Tag mit Sicherheit Hunderte, wenn nicht Tausende Anzeigen in Deutschland geschrieben, dass man im Internet beleidigt worden ist und so weiter und so fort. Es wäre doch eigentlich relativ einfach für die Polizei da durchzugreifen und den Leuten, ähm, das an die Staatsanwaltschaften abzugeben ja, die und mag, den Leuten die machen sich die offensichtlich Geldstrafe sehr
1: häufig die Arbeit gar nicht, äh, wie wie das bei Böhmermann ja jetzt rausgekommen ist. Ähm, da laufen jetzt sogar mehrere äh, Untersuchungen äh, der Staatsanwaltschaften wegen äh, Strafvereitelung im Amt gegen die Polizisten, die die Anzeigen nicht angenommen haben oder sie nicht weitergeleitet haben. haben. Ähm, da sollte man vielleicht auch nochmal alle Polizisten in Deutschland warnen, wenn so eine Anzeige kommt, du willst sie gar nicht aufnehmen. Das ist Strafvereitelung im Amt potenziell, wenn sie nicht weiterreicht, wenn gar keine Ermittlungsarbeit aufgenommen wird. Das ist Strafvereitelung im Amt potenziell und da gehört die Polizei einfach besser geschult. Natürlich gibt es auch genügend die sehen, aha, die Anzeige geht gegen meine äh, äh, rechtsradikalen Kumpels im Netz. Die mhm. kommt jetzt in Ablage P. Ähm, klar, aber da möchte ich gar nicht behaupten, dass das in der Mehrheit der Fall ist, das wir es im Einzelfall sicher geben und möglicherweise auch nicht nur im Einzelfall. Ähm, wir wissen, dass es keine Einzelfälle sind, dass es eine sehr starke autoritäre ähm, Truppe unter der Polizei gibt. Ähm, aber auch da ist das ja auch ein Mittel, die auszusieben und zu sagen, ja, so können wir es auch kriegen. Nein, natürlich, und, auf jeden Fall. Und das passiert nicht und ähm, da wäre es wichtig, dass da die Strukturen, ich glaube, es braucht andere Strukturen in der Polizei, es braucht eine bessere Ausbildung in der Polizei, um an der Stelle auch diesen Transmissionsriemen, Meinungsfreiheit wieder zu reparieren, weil den brauchen wir unbedingt. Auch auch aus dem ja, Internet heraus. Ja. Ähm, und wie gesagt, das ist eigentlich die, die, die Funktion der Meinungsfreiheit innerhalb der Demokratie, die ist im Augenblick beschädigt und deshalb wäre es wichtig, dass wir da da dran gehen.
0: Ja, was können wir tun, damit sie, wenn sie schon beschädigt ist und ich gebe dir recht, sie ist beschädigt, ne? braucht man sich wirklich, wie du gerade wunderbar aufgezählt hast, nur im Internet umsehen, Aber was können wir tun, damit uns das Mauerwerk jeder, nicht Jeder einreißt? hat, auch
1: genau seiner eigenen Timeline, also ich auf Facebook sorge da ganz aktiv für eine bestimmte Diskussionskultur, wenn deiner aufschlägt als Troll, ist er sofort wieder draußen, sofort, ja, ich habe die meisten oder sehr viele meiner Beiträge sind öffentlich, ähm, und äh, es kommt immer mal wieder einer rein, der dann da mit lass mal, ist alles durch äh, äh, attackiert und so weiter. Und die, diese Leute fliegen sofort wieder raus. Ähm, das hat jetzt nichts damit, das ist eben wieder die Frage. Aber das ist doch nur deren Meinung. Ja, und meine Meinung ist, dass wir eine saubere Dis äh, Diskurskultur brauchen und dass diese Beiträge die Diskurskultur zerstören. Und deshalb mache ich auf meiner Timeline, das ist keine Zensur, weil ich bin kein Staat, ähm, auf meiner Timeline kommt das so nicht vor. Ich halte meinen Garten da in Ordnung mein Haus sowieso und ähm, deshalb finden auf meiner Timeline auch gelegentlich tatsächlich fruchtbare Diskussionen statt,
0: auf Facebook. Zwei Dinge. Ich finde zum einen, was mich wirklich tierisch nervt, ist dieser Zensurbegriff. Ja. Also es ist eine intellektuelle Bankrotterklärung der Menschen, die diesen Zensurbegriff in dieser inflationären Art und Weise gebrauchen, dass einem wirklich Absolut. schlecht werden kann. Also bei allem, was sozusagen das eine eigene Meinungsbild angreift, und zwar durch Argumente angreift und dafür sorgt, dass man sich in seiner eigenen Position nicht bestätigt fühlt, indem man beispielsweise, indem beispielsweise die eigenen beleidigenden Kommentare oder die Diskussion äh, entgleisen lassenen Kommentare gelöscht werden. Das ist keine Zensur, ja ihr Affen. Das ist, äh, das, das, das ist wie du, wie du gerade richtig gesagt hast, das ist ein Beitrag zur Erhaltung der, der Diskussionskultur, aber keine Zensur. Wenn, wenn, so, wenn, wenn, jemand ungeladen, sowieso nicht, wenn
1: jemand ungeladen auf meine Party kommt, besoffen, und schon im Hausflur äh, meine Kinder als Arschlöcher betitelt, dann fliegt er sofort wieder raus. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gastfreundlich bin. Das hat damit zu tun, dass ich meinen Gästen gegenüber diesen Typen für uns so behalte.
0: Ja, 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 ja. Also aber das ist so abstrakt. Das Internet ist immer für viele immer noch so ein abstraktes ja. Gebäude, ja. in das sie sich anonym hineinbewegen, rumpöbeln, rumröpsen und in die Ecke kacken können und keine Angst davor haben, rausgeschmissen zu werden. Und wenn sie rausgeschmissen werden, dann dann nehmen sie sich eine, eine Spraydose und schreiben in fetten Lettern Zensur ja, an die ja. Hauswand. Also, das ist natürlich wirklich das absurd. Das war Punkt 1, ja. äh, was ich sagen wollte. Und Punkt 2 habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Vielleicht fällt es mir ja. gleich wieder ein. Ja,
1: aber. Ähm das ist die Sache letzten Endes mit der Meinungsfreiheit. Zensur ist offensichtlich, ja, Zensur gibt es in Deutschland auf nichtstaatlicher Ebene. Das heißt, es kann sein, dass ich auf die Webseite einer politischen Partei gehe, ähm, da ähm, den Parteivorsitzenden als äh, äh, Inkontinenten Deppen beschimpfe und dann da von der Web, äh, Webseite ausgeschlossen werde, dann, dann zensieren die mich. Das ist im rechtlichen Sinne keine Zensur, weil im rechtlichen Sinne ist Zensur... Ausschließlich staatlich. Ja. Sehr schön auch der Begriff der Cancel Culture. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es die nicht gibt. Die gibt es. Sie ist eigentlich
0: viel seltener, als der Begriff benutzt wird. Ähm, es kommt darauf an, in welchen Filterblasen man sich bewegt, würde ja. ich behaupten. Also jetzt in den Filterblasen, in denen wir uns bewegen, Ta also das ist vorne wahrscheinlich die linke. Tatsache ist
1: in jedem Fall. Es gab in meinem Leben noch nie und auf diesem Planeten noch nie so viel Meinungsfreiheit, wie wir im Augenblick haben. Es wird, ja, es wird so viel Meinung geäußert cool und selbst Gute. die unfügigste aller Meinungen wird irgendwo verstärkt, irgendwo bejubelt, irgendwo wiedergegeben. Das sind Leute, der hätte früher der Dorfstammtisch abgewinkt. Die finden heute ihre Community diese äh, äh, immer noch bejubelt.
0: Ja. Äh, es muss trotzdem Grenzen gehen, weil du gerade Cancel Culture gesagt hast. Und bevor mir der Gedanke jetzt ja. wieder aus dem Kopf fliegt, ähm, ich habe letztens, jetzt habe ich leider, ich habe es dir weitergeleitet. Ich weiß nicht mehr, in welchem Organ das war, in welchem Presseorgan, äh, in welchem Medium, ob das die, äh, ich glaube, das war die Süddeutsche, könnte aber auch die Taz gewesen sein oder so. Äh, da ging es um Luke Mockridge. Und ich will überhaupt mich nicht zu Causa Luke Mockridge äußern, weil ich das überhaupt nicht beurteilen kann. Ja. So, also äh, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kenne Ines Ayoli, also wenn sie so richtig ausgesprochen ist, nicht persönlich. Ich habe allerdings ihren Podcast damals gehört und äh, also ich kann zur, zur Sache nichts äußern. Ich weiß nur, dass der Mann halt ähm, mir extrem unsympathisch ist. Ich mag seine Witze nicht und ich finde ihn auch nicht lustig. So, das ist meine Meinung. Ne? Meinungsäußerung. So, Ein anderes Ding ist, wenn jetzt allerdings Menschen, die ihn genauso wenig kennen wie ich, es sich zur Aufgabe machen, ihn zu diffamieren, zu beschimpfen, eine Petition zu starten, dass er sozusagen mit Auftrittsverboten belegt wird, Hashtag-Konsequenzen Hashtag Konsequenzen für Luke ist da Stichwort ja. und so weiter, das finde ich alles extrem schwierig. Das und ist extrem schwierig. Da frage ich mich schon.
1: Also, soweit ich das weiß, ist das ja, korrigier mich, ist das ja mehr oder weniger so ein aussage gegen aussageding bei den beiden, ne?
0: Ja, es, bei den beiden ist es ein Aussage Aussage-gegen-Aussage-Ding. Der Spiegel hat allerdings ein bisschen tiefer recherchiert und es haben sich mehr Frauen gemeldet, die von Luke Mockridge in irgendeiner Art und Weise belästigt oder sittenwidrig, ähm, wenn das Wort überhaupt noch existent ist, keine Ahnung, angefasst worden sind oder so. Also es haben sich viele Frauen gemeldet. Dann, ich glaube, zehn dann, oder elf. Dann Anteilen. muss man davon
1: ausgehen, dass da was dran ist.
0: Ähm,
1: das ist so meine. Aber da muss man eben nicht von ausgehen, finde ich. Doch, doch, doch. doch. Ähm, in dem Augenblick, wo sich also, es gibt in weit mehr als 95 Prozent aller Fälle, ähm, von, wo eine Frau sexuelle Belästigung oder sogar Vergewaltigung oder was weiß ich nicht anzeigt, ähm, lässt sich die Tat tatsächlich belegen. Und eines der, der Merkmale äh, von Leuten, die so etwas tun, ist, dass sie es fast nie nur bei einem Opfer tun. Ja. Ähm, bei Kachelmann beispielsweise gab es ja damals die Geschichte, dass seine Ex-Verlobte, glaube ich, er hatte dann die Verlobung gelöst oder so und dann behauptete er auf einmal, er hätte sie vergewaltigt und ähm, am Ende war nachgewiesen, dass er es das nicht getan hatte. Er war aber von Alice Schwarzer beispielsweise schon als Vergewaltiger vorverurteilt worden in der Presse.
0: Und genau das tun diese Menschen jetzt mit So, und nicht. Da, ich bin da ist ihm kein... noch
1: kein Urteil gefallen
0: und deshalb ist... Du bist freigesprochen
1: worden. Ja, in dem einen Fall jetzt.
0: Ja, die anderen wurden nicht zur Anzeige gebracht. Ja,
1: genau. Da muss nämlich der Staat davon ausgehen, das wurde nicht zur Anzeige gebracht, deshalb ist das nicht gewesen. Ähm, so muss der Staat denken. Ja, Als Mensch bin ich der Meinung, wenn sich da mehrere Frauen melden, fünf, sechs, sieben, acht, bei Donald Trump, da stehen wir, glaube ich, immer mit bei 32, dann ist da was. Ja.
0: Ähm, Soweit würde ich mich nie aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt. Für einen, Sta für einen hm. Staatsanwalt
1: reicht das nicht aus, um eine Verurteilung zu erreichen. Ähm, der öffentliche Gerichtshof denkt anders. Deswegen ist es trotzdem nicht okay, ähm, öffentlich zu fordern, dass er keine Auftritte mehr kriegt, ihn öffentlich als Vergewaltiger zu bezeichnen, als Täter. Ähm,
0: ja, aber sowas folgt ja dann auch sowas. Ne? Ja, ja, wenn, aber, aber, wenn, aber. Wenn du sagst, wenn du, nee, warte mal, wenn du sagst, da war dann was, dann ist das doch für, im Umkehrschluss für die Mädels äh, oder für die Frauen, Mädels, äh, für die Frauen, die sich dort engagieren, die eine sehr ehrenvolle Ambition haben, nämlich ja. einen potenziellen irgendwie Sexualstraftäter da zu demaskieren. Das ist ja erstmal ein honoriges wenn, wenn, Anliegen, wenn, aber mit welchen in Mitteln? In Deutschland
1: ist es so, du giltst als unschuldig, auch im Auge der Öffentlichkeit weil die Gerichte vertreten ja nur die deutsche Öffentlichkeit. Ja. Du giltst als unschuldig, bis dir das Gegenteil bewiesen ist und du verurteilt bist. So in dem Augenblick giltst du als Täter. Wenn also jetzt eine dieser Frauen hingeht und ihn als Täter bezeichnet, ist das eine Verleumdung. Die muss mit einer Verleumdungsklage rechnen. Und diese Verleumdungsklage hätte Erfolg. Und zwar völlig zu Recht. Dass aber ich als Veranstalter mir gut überlegen muss, jemanden, bei dem... Dutzend Frauen angekommen sind und gesagt haben, der hat mich da angefasst, das und das und das, ob ich dem eine Bühne biete. Das ist eine ganz andere Frage. Das ist nämlich keine juristische, das ist eine ethische. Und wenn ich dann hingehe und sage, dass eine Frau lügt, kommt vor. Zwei, seltener. Zehn, nein. Ja, wenn diese zehn Frauen ihn alle angezeigt hätten, wäre er verurteilt worden.
0: Das wissen wir doch alles.
1: Doch, dann nicht wäre worden. er verurteilt worden.
0: Wie gesagt, ich will das gar nicht zu weit, ich will nur sagen, Leute, wir müssen aufpassen in, in, im Internet, in der Diskussionskultur. Das nächste Beispiel, was ich da äh, gerade hier parat hätte, wäre ähm, das Beispiel des Jill Ofarim. Der hat ja nun auch, also da haben sich alle, inklusive mir, drauf gestürzt und gesagt, boah, wie kann dieses Hotel diesen Mann so behandeln? Also das kann ja wohl nicht wahr sein, auch in meiner T Twitter und vor allen Dingen in meiner Facebook-Timeline gab es viele Menschen, Ganz, ganz geschätzte Freunde, die, ähm, die das Hotel wirklich, also, ich will nicht sagen, beschimpft haben, aber wo schon sehr deutlich. Man wurde ein Stand, er wurde eine Haltung bezogen. Das Hotel so. das und Hotel
1: hat, das fand hat ich gut. allerdings auch, also nicht nicht nur, das es natürlich diese Geschichte, ich, Jude im Osten, ne, und äh, was weiß ich nicht, äh, äh, das hat so diverse Klischees bedient. Was die Sache nicht besser gemacht hat, und war dann dieses Plakat, mit dem dann die Mitarbeiter dieses Hotels am nächsten Tag ein Foto in die öffentlichen Medien geschickt haben, wo ja, okay. mit der Israel-Fahne dann wieder war.
0: Aber der Opferbeamte hat selbst doch mit Israel das nichts
1: zu tun, außer dass seine Eltern daher kamen.
0: Ja, okay, das ist richtig. Aber das ist natürlich ehrlich gesagt, also selbst wenn es das Plakat nicht gegeben hätte, ja, wäre ja, die ja, Reaktion von, diese von, von, von nicht klar. anders ausgefallen. Ähm, ne? Ich habe mich über dieses Foto mit der Fahne
1: aufgeregt, auf, auch auf meinem Facebook-Profil ähm, möchte ich gar nicht leugnen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sich das Hotel für diese extrem missglückte Aktion, ähm, weil die ist auch wieder antisemitisch, weil die sofort sagt, jeder Jude gehört nach Israel irgendwie. Ähm, und äh, darüber habe ich mich aufgeregt, beziehungsweise ich habe das mich äh, hab da lustig gemacht drüber. Ähm, war das, das andere fand ich von vornherein ein bisschen, dachte ich, ey, wir wissen nicht, was da passiert ist genau. Ne? Wir wissen es echt nicht. Und da gab es natürlich noch die Geschichten, äh, da hat dann ja ähm, Irgendein anderer Musikmanager hat ja gesagt, ja, mir ist in dem äh, Hotel auch schon mal sowas passiert ähm, und, und äh, dann, dann schlug das natürlich über den zusammen. Aber klar, äh, es sind nicht nur die, die Rechten, die äh, 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 Shitstorms aus dem Nichts produzieren und ohne eine faktische Begründung, ähm, das sind äh, das passiert auf, beid, passiert auf beiden Seiten, Reflexe sind auf beiden Seiten die, ja, das Fleisch klar. liegt auch auf beiden Seiten offen im Augenblick. Der Diskurs ist komplett äh, übergekocht, alles ist und kaputt. Überall werden noch die Messer gewetzt. Gerade deshalb plädiere ich ja dafür. Haltet euch zurück. Gerade dann, wenn euch die Wut über überkocht, lieber erstmal nicht posten und mal nochmal nachdenken und, und, und gucken, äh, wie man da, wie man damit umgeht und ob das alles wirklich gibt es genügend Zeugen, gibt es, oder ist das jetzt Aussage gegen Aussage? Ähm, welche Indizien gibt es in welcher Richtung. Und dann reicht es ja auch, vielleicht mal die Indizien einfach aufzuzählen und zu sagen, also ich schätze das so und so ein, da ist jetzt wirklich Mist gelaufen. Dann kann ich mich ja immer noch vertun. Aber dann befinde ich mich tatsächlich innerhalb einer legitimen Meinungsäußerung. Während wenn ich sage, äh, diese die, diese antisemitischen Greckschweine von dem Hotel, so und so da in, äh, in wo war das, Leipzig? Ähm, Leipzig. Ja, Leipzig, ähm. In dem Augenblick übertrete ich natürlich mein Recht auf Meinungsäußerung, weil ähm, das ist inhärent eine Beleidigung.
0: Ja? Naja und vor allem, was man damit auslöst, ja. ne? also der Hotelmanager ich, oder Hotelmanagerin, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, ich glaube ein Mann, Die, Leipzig hat ja auch eine starke ja. Antifa, ne? eine starke, also eine starke antifaschistische Szene mit Conny, mit dem, mit dem Club Conny Island und so Ähm, also, ich will mir gar nicht vorstellen, was da, was der Mann unter Umständen auch über sich hat ergehen lassen müssen in den Wochen ja. danach. Ne? Also, ja. äh, also das ist ja, das, wirklich, das, das, da das, das kann bis zum,
1: das kann bis, bis zum, zum Lynchmord führen, äh, solche Sachen und auch deshalb muss man da vorsichtig sein. Ne? Das ist ja.
0: Ja. Absolut. absolut. Ähm, also ich das Einzige, wofür ich plädieren würde, ist mit ein bisschen Maß und Mitte in, im Internet einfach mal Diskussionen zu verfolgen. Ja. Und man aber muss aber nicht, wie nicht gesagt, das Internet
1: äußern. ist nicht deshalb so, weil das tatsächlich ein rechtsfreier Raum wäre. Das Internet ist so, weil es in Deutschland zumindest ein, äh, ein durchsetzungsfreier Raum ist, wo das Recht nicht durchgesetzt wird oder zu selten durchgesetzt wird. Und wenn ja. Leute ernsthaft damit rechnen müssten, wenn sie sowas schreiben... Ähm, dass dann die Staatsanwaltschaft zu Besuch kommt und am Ende zweieinhalbtausend Euro am Tisch das legen sind, dann würde das deutlich weniger werden. Ich meine, da ist einer, da hat einer eine Morddrohung bei Böhmermann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, eine Morddrohung abgelassen, ähm, unter seinem Klarnamen, der hatte noch Filme auf seiner, auf seiner Timeline, wo er eindeutig zu identifizieren war, wo er drauf war auf diesen Filmen und dann behaupten diverse Staatsanwaltschaften, der war nicht zu ermitteln.
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist, da, da fällt dir nichts ja. zu ein. Aber im, dann gibt es aber auch wieder Fälle, ne? wo wurden Politiker als Pimmel bezeichnet. Ja. Ähm, ich weiß ja. nicht mehr Und von, da kommen da nächsten. Ja. Genau, da wird am nächsten Morgen wird die, wird die Wohnung ja, durchsucht. Genau. Ne? Weil, weil also, das wo waren
1: Politiker, der da beleidigt wurde. Es sind halt doch äh, manche Tiere gleicher als andere, als andere ja. Tiere, auch in unserem Land. Aber diese Meinung darf ich hier äußern. Die dürfte ich im aktuellen Sowjetrussland, glaube ich, nicht äußern. Oder zumindest wäre das da deutlich... Ähm, ich sage mal Sowjetrussland, weil mich das, was der Putin da macht, so sehr an das an die Sowjetunion erinnert äh, in vielen. Und das ist ja auch so. Er hat da ja auch vieles äh, ausentliehen. Also im heutigen Russland oder in anderen Staaten dürfte ich das nicht äußern. Äh, Putin ist ein Pimmel. Putin ist ein Pimmel. Ich glaube, da sind wir, das ist auch eine Beleidigung. Ähm, wir sind eigentlich hier wahrscheinlich vor den Ermittlungen der russischen Staatsanwaltschaft sicher. Und ähm, Ach, sollen sie doch kommen, ja, ey. Ich meine, ich denke, es ist viel wirkungsvoller, ihn faktisch korrekt und nachweisbar, wie wir es getan haben, ähm, als, Verschi als, Arschloch als, zu als Faschisten zu bezeichnen. Ja, das da gebe ja? ich... Äh, da, da braucht man den Pimmel nicht und das Arschloch oder andere entlegene Körperteile. Ähm, das, er ist einfach ein Faschist.
0: Mein Finger liegt schon wieder über der Applaus-Taste, aber ich lasse es. <lacht>
1: Ja, ich glaube aber, wir haben das Thema jetzt einigermaßen, oder hast du noch eine Frage? Hast du noch irgendwas?
0: Nee, eigentlich schönes Ding. Also, Meinungsfreiheit, hohes Gut. Und, liebe Leute, wenn ihr da, auch wenn, auch wenn es manchmal natürlich, auch in mir zuckt es manchmal, ne? Wenn man Dinge liest oder wenn man, äh, wenn man, wenn man teilweise auch sich so im Internet bewegt, wo man da manchmal denkt, na, ich weiß auch nicht. Also, mal, ob die jetzt unbedingt, äh, ob die, ob die jetzt unbedingt alle ihre Meinung sagen müssten. Von mir aus könnte auch ein Großteil der Bevölkerung die Klappe halten und, und sich überhaupt nicht mehr äußern, wäre mein Leben nicht schlechter. Ähm, aber so ist es nun mal. Ne? Meinungsfreiheit ist ein ziemlich hohes Gut, das von jedem akzeptiert und respektiert werden sollte. Und das schließt nun mal ausdrücklich auch die Meinung deines Gegenübers mit ein und nicht aus. Und also, dann ist keine Meinungsfreiheit mehr. Also Wenn mir die Meinung meines Freundes oder meines Nicht-Freundes nicht Ich habe in meinem Leben so viel, mein so viel Zeit
1: damit verbracht, mit Leuten zu diskutieren, die eine ganz andere Meinung hatten als ich, die ich aber als Mensch sehr gemocht habe und respektiert habe. Und wenn ich mich frage, welche Diskussionen haben mir am meisten gebracht, dann die
0: ja, ja, weil es muss immer, die, der, die Bereitschaft weil, muss immer bei beid, auf beiden weil, Seiten vorhanden weil, weil sein. Weil ich auch mein Denken daran
1: schaffen muss, weil die haben ja nicht nur Schwachsinnsargumente, die haben ja auch gute Argumente. Ja? Argumente, die ich in meine Argumentation ja mit einbauen muss und wo, wo ich sehen muss, alles klar, ich kann das nicht einfach wegschieben. Das ist tatsächlich ein starkes Argument und wie schaffe ich eine Synthese aus diesem Argument und meinen Dingen. Und äh, dadurch schärft sich Meinung, schärft sich Intellekt, schärft sich Sprache. Ähm, ändert sich auch Meinung, was nichts Schlimmes ist, weil sie wird...
0: Das wäre übrigens auch nochmal ein starker... Ich habe nämlich letztens nochmal einen sehr, sehr wir sind ja schon lange bei Facebook ja. befreundet. Also im wahren Leben sind wir erst seit ein paar Jahren befreundet, aber bei Facebook schon sehr, sehr lange. Und ähm, da ist, da wurde mir eine Erinnerung angezeigt mit einem Posting von dir. Dann hatte ich geteilt, das Posting hatte ich gezeigt 2015 oder 2016. Da hast du über die grammatikalischen und äh, äh, sonstigen sprachlichen Fähigkeiten deiner Student Studentinnen gesch geschrieben. Ja, die. Und äh, ich habe mich, weil ich ja nun mal einfach auch die, die deutsche Sprache äh, wirklich ich finde die toll und ich mag mich auch ausdrücken, gestern und heute hat es nicht so gut funktioniert wie sonst, aber das liegt eher an dem Schlafmangel. Ähm, das fand ich sehr erhellend und da hast du einen Satz geschrieben, den fand ich besonders, also habe ich lange drüber nachgedacht, man kann nicht denken, was man nie zu, zu formulieren irgendwie gelernt hat und ähm, da würde ich gerne auch nochmal in einer gesonderten Folge drüber sprechen, liegt unser... Unser Mangel an Empathie und unser, wie soll ich sagen, immer wieder dieses Rumkrakehlen und das und, und auch dieses, dieser, dieser, dieses fehlende Bewusstsein für, für Meinungsfreiheit und für Akzeptanz von anderen Meinungen auch an einem Mangel an Sprache, an, an Wörtern, dass wir einfach mittlerweile so verrot sind. Also ich würde uns da ausschließen, ehrlich gesagt, aber dass halt ein Großteil der Gesellschaft so verrot ist, äh, äh, oder eine Minderheit ist auch nicht der Großteil ist ja Quatsch, aber dass einige in der Gesellschaft so verrot sind, dass sie sozusagen nur noch in ganz, ganz primitiven Formen denken können und sich deshalb noch, nur noch ganz, ganz primitiv ausdrücken können, so, weil sie nicht anders denken Ich werde die Antwort können.
1: jetzt nicht geben. Lass uns darüber tatsächlich mal
0: reden. Das finde ich spannend, ja, genau. Darüber sollten wir beim nächsten oder übernächsten mal genau. sprechen. Ja, in diesem Sinne, Wolfgang, ich glaube, wir haben die Meinungsfreiheit hier eingehend und, 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 und äh, wirklich von allen Seiten beleuchtet und äh, evaluiert, warum die so ja. wichtig ist. Jetzt langsam kommen mir auch wieder die bildungssprachlichen Begriffe äh, in, in den Kopf. Ne? Also... <lacht> Sehr gut. Ich verwechsle ja manchmal gut. postulieren und proklamieren ja. und so, aber ja, das macht ja genau. nichts. alles klar. Wolfgang korrigiert mich dann immer ganz charmant. Ach, Liebe Freundinnen Ach, und Freunde, wenn ihr weiter ähm, solch wie soll ich sagen hochtrabenden, eloquenten Podcasts lauschen wollt, dann ab, äh, ja, dann abonniert uns gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch einen Gefallen tun wollt. Und beispielsweise Podcasts mit Gästinnen und Gästen äh, zu äh, zu hören bekommen wollt, dann gibt uns doch einfach auch mal 5 Euro bei Steady, www.steadyhq.com slash steil. Da gibt es ähm, im Prinzip ab 5 Euro schon bonus zu erklicken oder ihr werft uns 2,50 Euro in die Kaffeekasse. Da gibt es noch nichts als Bonus, aber ein gutes Gefühl und das ist ja manchmal sogar mehr wert. In diesem Sinne, Wolfgang, ich danke, ich danke dir. dir. Das war wieder ein sehr, sehr schönes Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Bis, Bis nächste dann. Woche. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.